0: Elisabeth Marienhagen Jahre im Wandel Teil 1 1923 bis 1928 Die Weihnachtskrippe 23. Dezember 1923 Magdalena saß in der Stube auf der Bank am Esstisch, gähnte und lehnte ihren Kopf an die Schulter ihres Mannes Matthias. Er war sicher auch müde. Jedenfalls hatte er dunkle Schatten unter den Augen. Ihr sechs Wochen alter Sohn hielt ihren Mann und sie ganz schön auf Trab. Momentan schlummerte Martin friedlich in der Wiege, die hinten im Eck der Stube neben einem Ohrensessel ihren Platz gefunden hatte. Beneidenswert. Ihnen gegenüber saß ihr Bruder Heiner, der unverschämt ausgeruht aussah. Vor zwei Tagen war er aus Düsseldorf gekommen, nicht nur um das Weihnachtsfest mit ihnen zu feiern, sondern auch um seinen Neffen in Augenschein zu nehmen, der ungefähr zwei Monate vor dem Geburtstermin am Martinstag auf die Welt gekommen war. Immer wieder suchte Heiner ihren Blick. Bestimmt wollte er das Gespräch fortsetzen, indem es um seine Herzensangelegenheit gegangen war. Vor dem Essen war Matthias ahnungslos hineingeplatzt. Magdalena richtete sich auf und nickte ihrem Bruder kaum merklich zu. Freiwillige vor. Wer von euch hilft mir, die Krippe aufzubauen? Hier, ich. Heiner hob sofort die Hand. Mich lass bitte aus, wehrte Matthias ab. Meine Mutter hat ihre Figuren mit Argusaugen bewacht und mir tut heute noch der Hintern weh, wenn ich daran denke, dass mir einmal eine der Figuren hinuntergefallen und zerbrochen ist. Seine Mutter hatte ihn nach dem Motto, wer seine Kinder liebt, züchtigt sie, erzogen. Unmittelbar nach Martins Geburt war sie einer Herzkrankheit erlegen. Seither brauchte Magdalene keine harschen Befehle oder Demütigungen mehr zu befürchten und statt Trauer beschlich sie mitunter ein Gefühl der Erleichterung. »Lenchen, ich bleibe freiwillig hier und hüte unseren Sohn.« »Das nenne ich einen vorbildlichen Vater«, scherzte Heiner, der trotz seiner Unterschenkelprothese schneller aufgestanden war als sie.« wir sprechen uns wieder, wenn du selbst Kinder hast. Außerdem willst du deiner Schwester sicher eine Menge Düsseldorfer Kunstszenenklatsch erzählen. So oft siehst du sie schließlich auch nicht mehr. Heiner grinste, ging voraus und öffnete die gegenüberliegende Tür. Im Wohnzimmer duftete es herrlich weihnachtlich, nach Nadelwald und Bienenwachs. Der Baum war etwas krumm gewachsen, was der üppige Weihnachtsschmuck mehr als wettmachte: Zuckerstangen, Äpfel, Strohsterne. Lametta, bunte Glaskugeln und ein paar vergoldete Walnüsse. Die Kisten mit den Krippenfiguren hatten die Mägde bereits gestern heruntergetragen und den gusseisernen Ofen in der Frühe eingeheizt. Zu Weihnachten sollte es mollig warm sein im Wohnzimmer. Irgendwo schade, dass sie den schönsten Raum im Haus nur an hohen Feiertagen zu besonderen Gelegenheiten oder für ausgewählte Gäste benutzten. Eine Schale mit Plätzchen stand auf dem Tisch, Magdalena griff nach einer Zimtwaffel und sog den leckeren Duft ein. »Möchtest du auch eine?« Na, »Später vielleicht.« Gemeinsam hoben sie den Deckel von der Kiste. Erwartungsvoll sah Magdalena ihren Bruder an. Jetzt hatte er die Chance zu reden und schwieg. Er griff nach einem der in Zeitung eingeschlagenen Päckchen, wickelte das Papier ab und stellte einen der heiligen drei Könige auf den Tisch. Magdalena strich die Zeitung glatt. Sonst spitzte sie gern in die alten Artikel hinein. Er griff nach der nächsten Figur und befreite sie von ihrer Hülle. Bei Heiners Tempo hatte sie nicht einmal die Chance, die Überschriften zu lesen. Sie legte die Zeitung beiseite und breitete ein Leintuch über den Beistelltisch, auf dem der Stall thronen sollte. In dem Moment seufzte Heiner laut auf und ließ seine Hände sinken. Es ist nicht zum Aushalten. Da will ich der Frau, die ich über alles liebe, einen Heiratsantrag machen, will wissen, ob sie mich nimmt. Pustekuchen. Ich würde vor verschlossener Tür stehen. In ihrem letzten Brief hat sie geschrieben, dass ihre Familie und sie ein paar Tage zu Verwandten fahren werden und erst heute Nacht von dort zurückkehren. Eie, das tut mir leid. Seine Ungeduld fand sie verständlich, aber da klang noch mehr an. »Ich dachte, mit Esther wärst du längst im Reinen. Ihr kennt euch seit drei Jahren.« Die wichtigste Voraussetzung für die Einwilligung ihrer Eltern bricht weg und ohne deren Segen. »Müssen sie zustimmen?« »Nein, das nicht. In ein paar Wochen wird Esther 21.« »Na also, damit ist sie volljährig.« »Nichts. Na also. Sie ist gläubig.« »Wie lange weißt du schon, dass es mit dem Übertritt nichts wird?« Magdalena griff nach einem der kleineren Päckchen und wickelte ein Schäfchen aus. Seit ungefähr sechs Wochen. Ihr Bruder hielt Maria in Händen und stellte sie neben den bärtigen, sehr viel älteren Josef, den er zuvor ausgepackt hatte. »Und du hast ihr die ganze Zeit keinen Ton davon gesagt?« Ihr Blick blieb an dem ungleichen Paar hängen. Wieso war er so verzagt? Fürchtete er als Krüppel mit einer Unterschenkelamputation nicht gut genug für die acht Jahre jüngere Esther zu sein? Ich habe ihr einen Brief geschrieben, aber nicht abgeschickt. Ich muss sie sehen, wenn ich ihr sage, wie die Dinge stehen. Wenn ich Esthers Jawort habe, treten wir gemeinsam vor ihre Eltern und ich werde um sie kämpfen. Aber erst muss ich wissen, wie sie reagiert. Was für eine vertragte Situation. Triffst du sie morgen bei ihren Eltern? Magdalena wickelte das nächste Päckchen aus, begutachtete das Jesuskind mit seinen drallen Armen und speckigen Beinen und legte den Wonneproppen in die Krippe. Ihr Sohn hatte deutlich weniger Fett auf den Rippen. »Ist das hier die heilige Inquisition?« fragte Heiner halb im Spaß, halb im Ernst. »Ich habe sie in meinem letzten Brief gebeten, mir morgen Mittag mit ihrem Bruder ein Stück entgegenzugehen.« wenn sie meinen Antrag annimmt, begleite ich sie nach Hause und stehe für uns ein. Wenn alle Stricke reißen, bleibe ich bis nach der Mitternachtsmette, um ihren Vater zu beweisen, wie ernst es mir mit dem Übertritt war. Muss das sein? Damit brüskierst du die Leute im Dorf. Wenn ich Esther sonst nicht kriege? Heiner seufzt. Außerdem hast du heute selbst die Sonntagsmesse geschwänzt. Na hör mal, das ist etwas ganz anderes. Ich komme gerade erst aus dem Kindbett. Magdalena stemmte ihre Fäuste in die Hüften, während er ungerührt den Ochsen auspackte. »Seit Martins Geburt habe ich mich noch nicht wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.« Heiner runzelte die Stirn. Fabrikarbeiterinnen können von so einem Luxus nur träumen. Die müssen spätestens drei Wochen nach der Entbindung wieder ranklotzen. 58 Stunden in der Woche. Und weil ihr Lohn hinten und vorne nicht reicht, stehen manche mir sonntags Modell. »Und die Kinder?« Magdalena dachte an ihren Sohn, den sie nur mit sorgsamer Pflege durchgebracht hatte. Landen meist in Heimen oder Waisenhäusern, anders geht es nicht. Ihre Großmütter schuften oft selbst noch in der Fabrik und Krippenplätze sind rar. Heiner platzierte einen Schäfer, der Ausschau nach einem verlorenen Lamm hielt, etwas abseits von den anderen Figuren. Die Frauen müssen aus der Not heraus arbeiten gehen. Dazu sollte keine Mutter gezwungen sein. Da sind wir einer Meinung. Manchmal vergaß Magdalena über ihren Sorgen die Dankbarkeit. Selbst in schlechten Zeiten hatten ihre Familie und sie immer genug zu essen und ein Dach über dem Kopf gehabt. Während Heiner die Figuren in der Krippe zurechtrückte, sammelte sie die Zeitungen zusammen. Ihr Bruder erbat eine weitere Decke und verwandelte die Kiste kurzerhand in einen Hügel, auf dem die Heiligen Drei Könige samt Kamel ihren Platz fanden. Zuletzt traten sie ein paar Schritte zurück und betrachteten das Krippenspiel. Edel sah es aus, aber eins stand fest. Im nächsten Jahr, wenn Martin ein Krabbelkind war, würde sie die Figuren aus Holz aufstellen. Heiner, hm, er zuckte zusammen, als sie ihm ihre Hand auf den Arm legte. Vermutlich hatte er an Esther gedacht. »Ich wünsche dir alles Glück der Welt für morgen.«